0: con Diana Santiago.
1: Hola, soy Diana Santiago, detective y privado y perfiladora criminal. Y esto es El Poder de la Investigación. Este es el podcast número 28 donde vamos a hablar y a conocer todos los detalles del crimen más gore de la historia de España. Así que si eres una persona sensible a algunas descripciones, te aconsejo que no la escuches. Este es un caso de lo más sangriento, más incluso de lo que uno puede llegar a imaginar. Estate atenta y atento porque empezamos. Hoy nos situamos en La Guindalera, un universo paralelo de espaldas al exclusivo Centro de Madrid. Consolera y un encanto que enamora a toda persona que se muda en sus calles. Un barrio tranquilo, de casas bajas, que en ocasiones hace que pienses que estás en un pequeño pueblo. Hace no más de 100 años, la guindalera estaba en el extrarradio de Madrid y no era más que una gran huerta poblada de guindos, de allí su nombre. Hoy pertenece al distrito de Salamanca, una de las zonas más exclusivas de Madrid. Está cerca del centro de la ciudad y cuenta con conexiones de transporte excelentes. Esta zona residencial es muy tranquila. Es ideal si estás buscando un lugar relajado para vivir desde el que pueda llegar fácilmente a los puntos más concurridos y atractivos de la capital. La guindalera es un barrio tranquilo en el que no hay problemas específicos y donde en general se vive bien. La vida en el barrio se caracteriza por dos cosas, contar con un ambiente tranquilo y estar bien conectada con el resto de la capital. Ahora sí, una vez situados, vamos a conocer a María Soledad Gómez. Ella es una mujer que en el momento de los hechos en principios de febrero de 2019, tiene 66 años. Soledad, como le vamos a llamar durante el caso de hoy, se casó con un hombre ebanista de profesión y tuvieron dos hijos. Los cuatro miembros de la familia se mudaron al barrio de La Guindalera hace más de 20 años. Se pusieron a vivir en el departamento de la calle de Francisco Navacerrada, en el número 50 Primero C, muy cerca de la Plaza de Toros de las Ventas. Este sería su domicilio donde desarrollarían su vida. En estos años, el matrimonio llevaba a los hijos a jugar a fútbol los fines de semana y después del partido solían ir a comer en algún restaurante de la zona lo que es una escena de una familia corriente vaya. Pero por desgracia, todo cambiaría a los cuatro años de haberse mudado. Esto vendría dado por la muerte de su marido. Este suceso será el detonante para la desintegración de la familia de Soledad. Se queda viuda con sus dos hijos adolescentes. Ella hace frente a su crianza y también a su educación. Es una madre preocupada que siempre está pendiente de sus hijos. Soledad es una mujer pequeña y extremadamente frágil. Pesaría unos 40 kilos. Padecía Parkinson y era alcohólica. La mujer estaba avejentada. Parecía mucho mayor de la edad que tenía. Su hijo mayor se casa y se independiza. Y es que tras fracasar en el intento de mejorar la relación entre su madre y su hermano pequeño, el mayor decide alejarse de la familia. No se hablaba con su madre. Hacía mucho tiempo. Y apenas mantenía relación con ellos. Él había intentado mediar en los problemas familiares. Pero no tuvo éxito. Alberto es el hijo menor Estudió en el cercano colegio Calasancio y después en la escuela de hostelería. Su formación le hizo estar trabajando como camarero una temporada. En el departamento, Soledad convive con su hijo pequeño Alberto. Después os lo presento mejor, con el que tenían discusiones habituales al ser el consumidor de alcohol y marihuana. Pero algunas veces... Dicen que se llevaban bien. La mujer y su hijo mantenían fuertes discusiones... ...que llevaban a que los vecinos llamasen a la policía... ...por temor a que pudiera suceder algo terrible. Soledad siempre escondía los moratones que le generaban... ...los golpes de su hijo... ...aludiendo que se había caído mientras paseaba al perro. Tenían peleas espantosas con gritos y chillidos horribles. Todos pensaban, al escuchar las peleas, que algún día se podrían llegar a matar. La policía y el samur habían ido en numerosas ocasiones al domicilio, lo que llevaba a que detuvieran a Alberto por agresiones. De hecho, el muchacho tenía un total de 12 antecedentes por maltrato, incluidas órdenes de alejamiento contra su madre. El hijo mayor siempre tenía que ir a rescatar a Alberto y a sacarle las castañas del fuego, cuando le detenían ya sea por pegar a su madre o por otros motivos. Pero Soledad, aún y con las órdenes de alejamiento, siempre volvía a acoger a Alberto en casa. Para ella, al fin y al cabo, era su hijo. Soledad suele comprar a diario en Mercadona y después se toma una cervecita y una tapa en algún bar de los alrededores del barrio. Allí también se desahoga con sus amigos, los dueños de un bar cercano y algún parroquiano. Pero son realmente muy pocas las personas que saben que su hijo la golpea. Es el momento... De que os cuente un poco más sobre Alberto, el cual, en el momento de los hechos, el año 2019, tiene 26 años. Él, al contrario que su madre, parece mucho más joven. Podría pasar por tener unos 20 años. Pasó una temporada en Atenas, durante una beca de Erasmus en Grecia en 2015, y allí empezó a consumir drogas que acabaron desencadenando en varios episodios psicóticos. De vuelta a España, fue internado en tres ocasiones en el Hospital La Princesa de Madrid, aunque abandonó el tratamiento. Es ya en Madrid donde hace sus estudios en la escuela de hostelería. Era habitual que fuese contratado para banquetes en hoteles, también restaurantes de nivel. Cerca de su casa también trabajó en el bar El Paseíto, que lo contrató para la feria de San Isidro de 2017. Atendió a la clientela en camisa blanca y pajarita. Su madre iba a verlo detrás de la barra. Lo cogieron durante dos meses por la feria de San Isidro. Era muy callado, muy discreto, incluso algo lento para un negocio como este. También trabajó para una empresa de trabajo temporal en empleos esporádicos en coctelerías. Alberto era uno de esos chicos que le quitaba algún objeto de valor a su madre y se lo gastaba en droga. El muchacho solía reunirse en dos parques cercanos con personas sin techo o personas que se daban a la mala vida. Consumidor de marihuana y de bebidas alcohólicas suele ir medio borracho y esto afecta obviamente a su actitud, ya que tras la ingesta de las bebidas, esta era muy violenta. Como os he comentado antes, Alberto tiene múltiples antecedentes. Es un delincuente conocido en el barrio y tiene órdenes de alejamiento de su madre por malos tratos, pero ella, aún y así, le permite vivir en la casa familiar. Pero bien, continuemos con el caso. Entre otras, Soledad tiene una amiga llamada Hipólita, una peluquera de 65 años. Se conocieron hace 25 años en el colegio Natividad de Nuestra Señora, porque allí coincidían al llevar a sus hijos a este centro situado en la calle de Martínez Izquierdo desde entonces se trabó una amistad al igual con el resto de las madres aparte Soledad también iba a la peluquería de Hipólita a veces incluso solo pasaba para saludar y tomar un café llega el día en que le suena el teléfono a Hipólita pero esta está trabajando y no puede atenderla le comenta a Soledad que más tarde le devuelve la llamada. Pasan las horas y Hipólita llama a Soledad para ver qué quería, pero esta no le coge el teléfono. Lo vuelve a intentar y nada. Más tarde decide probar otra vez y vuelve a llamarla, pero tampoco hay suerte. Van pasando los días y Hipólita sigue intentándolo, pero por más que llama no obtiene respuesta. Tampoco la había vuelto a ver y se empieza a preocupar. Tanto es así que habla con una amiga en común y le comenta que hace días que intenta hablar con Soledad y no lo consigue y tampoco la ha visto. Esta amiga también le expresa que hace días que no tiene noticias de ella no la habían visto paseando al perro, tampoco en el bar ni en el barrio, y por más que intentan comunicarse con ella, no hay manera. Así, el 21 de febrero, después de haber pasado un mes, Hipólita ya no puede más con la desesperación y decide acudir a la comisaría pensando que igual tienen información sobre ella o podrían averiguarlo. Lo que nadie imaginaba es lo que estaban a punto de descubrir. Una vez ya en comisaría, Hipólita explica su preocupación a los agentes y comenta que Soledad convive con su hijo pequeño que tiene problemas psiquiátricos. Interpone la denuncia por la desaparición de Soledad y es el jefe de la oficina de denuncias y de atención al ciudadano que ordena a dos policías que vayan al domicilio familiar de Soledad e intenten averiguar qué pasa. Los agentes van al piso de la mujer con un coche camuflado. Llegan a la vivienda y llaman al portero automático.
0: Hola, buenas. ¿Alberto Sánchez? Policía Nacional, ¿podría
1: abrirnos la puerta? Le dice uno de los agentes pero el chico cuelga el telefonillo. Los agentes llaman de nuevo, pero esta vez no les contesta. Al no obtener respuesta, deciden tocar a otra vecina de esa misma planta y esta les abre. Suben al primero C y empiezan a llamar al timbre de manera insistente.
0: «Alberto, sabemos que estás ahí. Abre la puerta. ¡Alberto!»
1: Les cuesta convencerle. De hecho, tienen que esperar varios minutos. Primero les abre con el gancho de seguridad de la puerta. Mete la cabeza y ve que realmente se trata de la policía.
0: «Venga, abre, que queremos hablar contigo»,
1: le dice uno de los agentes. Mientras Alberto... Quita el gancho y aprovecha para salir corriendo hacia la cocina. Los agentes, en ese momento, ya saben que algo malo está pasando. Sacan sus armas reglamentarias, pero no entran en la casa porque no ven nada. No saben lo que va a hacer, si va a salir con algún cuchillo o algo parecido. Empiezan a gritarle. «¡Sal con las manos en alto!» Sal. Hasta que Alberto se pone en medio del pasillo con las manos en alto.
0: Venga, sal, Alberto. Estate tranquilo que no pasa nada.
1: En este momento el muchacho da unos pasos y se acerca a la puerta de entrada de la casa, mientras no para de decir, yo no he hecho nada, yo no he hecho nada. No para de dar manotazos con las manos muy agitado y muy nervioso, pero sin intentar pegar a los agentes. Los agentes le ordenan que se tumbe boca abajo, a lo que accede sin poner resistencia. Ya en el suelo le ponen los grilletes. Le cachean para comprobar que no está armado y le preguntan dónde está su madre, a lo que el joven le responde, está muerta. Lo primero que se les pasa por la cabeza en esos momentos a los agentes es que Soledad habría fallecido por causas naturales en su cama y que el chico no había sabido cómo afrontar la situación, como ocurre otras veces y a lo que están más acostumbrados. Un agente se queda con Alberto y el otro enfunda su pistola y entra en la casa. Y es cuando se encuentra con una situación tan gore que nunca se le pasó por la cabeza que pudiera ocurrir. En la habitación principal está la cabeza de soledad sobre la cama. Unas bolsas blancas rotas y desplegadas sobre el edredón hacen una especie de colcha improvisada. Al lado está parte del cuero cabelludo, junto a la cama y la caseta del perro, están las manos y parte de los brazos seccionados hasta el codo. Gran parte del tronco está dentro de la caseta. El agente no da crédito a lo que está viendo. Aguanta la respiración con la intención de reaccionar a lo que tiene delante. No sabe qué hacer. Vuelve sobre sus pasos y empieza a rastrear el resto de la vivienda. Dentro del plato de ducha del baño hay lo que parecen restos de los brazos de la mujer, restos de sangre y un cuchillo de cocina. También ve un túper abierto con un tenedor dentro y unos guantes de fregar amarillos con manchas de sangre. En la cocina, que está abierta al salón, hay un plato y varios tupers con restos humanos, parecen ser las piernas y varias cazuelas con bolsas y más trozos en su interior. En la mesa pequeña del sofá, en el salón, hay una tabla blanca de cortar, está manchada de sangre y una especie de sierra de carpintero con restos de carne. Todo esto mientras coque el perro de la familia no para de ir de un lado a otro de la casa. El agente está en blanco. No entiende qué está pasando allí. La situación es indescriptible. Partes del cuerpo de Soledad están en tuppers en el refrigerador. También hallan huesos de la madre en cajones del apartamento pese a estar el cuerpo descuartizado, la casa no huele mal. Soledad debe llevar muerta ya unos días, porque la sangre está coagulada y de color oscuro, pero no hay restos podridos. Como puede, el agente sale al rellano despacio, intenta asimilar todo lo que acaba de ver. Mira a su compañero, que también está en el rellano con Alberto, y le dice:
0: Pide apoyo. La madre está muerta. La ha descuartizado.
1: El compañero no da crédito a lo que acaba de oír. ¿Qué
0: me estás contando?
1: ¿Estás seguro de lo que dices? La gente solo le dice que llame al grupo de homicidios y a la policía científica. Mientras este saca al perro a la terraza, Nervios, estrés, tienen que asegurar la zona y que no se destruya ninguna prueba.
0: «La historia parece de película, pero es real, jefe, se lo aseguro. Que venga homicidios y científica. Esto es muy grave»,
1: le dice la gente que llama a su jefe. De mientras tanto, Alberto está en todo momento inmóvil, sin abrir la boca. Parece estar ajeno de todo lo que está pasando. Con frialdad, en silencio, muy calmado, pasó de la euforia cuando llegaron los agentes a una calma total. Esa calma de quien confiesa, de quien se ha liberado. Los primeros agentes en llegar tardan unos minutos, lo que se hace eterno para los dos agentes que están en la vivienda. Los dos policías hablan con una vecina y esta les dice que por la mañana ha visto a Alberto bajar con una bolsa de basura negra. De inmediato van al contenedor más cercano para recuperarla, pero está vacío. Es después que se enteran de que el edificio tiene cuarto de basuras. Piden la llave a la presidenta de la comunidad y bajan a revisarlo. En el fondo de uno de los contenedores hay una bolsa negra la abren y se encuentran con vísceras y con más restos humanos. Alberto es detenido y durante su traslado a prisión confiesa a los policías que había estado alimentando a su perro con trozos de su madre. El joven ingresa en prisión provisional desde ese mismo instante. Alberto reconoce con gran frialdad que su madre... Soledad está repartida a pedazos en fiambreras y bolsas, distribuidas por distintas zonas de la vivienda. Es en abril del año 2021, en la Audiencia Nacional de Madrid, y con jurado popular cuando empieza el juicio contra Alberto, conocido como el caníbal de las ventas, por el barrio madrileño en el que vive. Durante diferentes sesiones testifican siete peritos de científica y de toxicología, que estos ratifican en los informes aportados al juzgado que investigó los hechos. Todos los restos cadavéricos eran de María Soledad Gómez, y en los cuchillos y el serrucho usados para trocearla había ADN de su hijo, que también estaba en otros restos y estancias de la casa. Los peritos que analizaron las muestras tomadas en la vivienda certifican que todos los restos son de la víctima y que hay huellas de él y que el ADN de ella está en la mucosa oral del acusado. Alberto asesinó a su madre asfixiándola con sus propias manos. Posteriormente, Llevó el cuerpo al dormitorio y comenzó a descuartizarlo con una sierra. También utilizó dos cuchillos de cocina. Una vez troceado el cuerpo, el acusado se fue alimentando en ocasiones, durante unos 15 días, de los restos de su madre, guardando otros restos en varios recipientes de plástico por toda la vivienda y en el interior de la nevera que había en el domicilio arrojando también algunos de ellos a la basura dentro de bolsas de plástico. El juicio se centra en buena medida en determinar si el joven estaba en su sano juicio o no el día que asesinó a su madre. Por su parte, Alberto cuenta en el juicio que oía voces que le decían «mata tu madre» y que le pedían descuartizar el cuerpo. Durante el juicio declaran además los psiquiatras que lo atendieron en aquella época, en la que continuaba con su consumo constante de marihuana y alcohol. Sin embargo, los testimonios determinantes son los de las psiquiatras que evaluaron a Alberto tras ser detenido en 2019. Las dos médicas concluyen que no reflejaba sintomatología psicótica, no les expresó nada acerca de las voces y que más bien mostraba un trastorno de personalidad antisocial y de paranoia, que según precisaron no modifica las funciones intelectuales. Además le atribuyen un perfil psicopático y narcisista en el cual distingue lo que está bien y lo que y está mal, solo que no le importa. Finalmente el veredicto llega después de dos semanas del inicio del juicio y el conocido, el caníbal de las ventas, es condenado a 15 años y 5 meses de prisión por homicidio agravado por parentesco y profanación de cadáveres. la manera en que la descuartizó, que le dio de comer a su perro, todo esto muestra el odio y la rabia que le tenía a su madre. Y ahora sí, hasta aquí el caso de hoy un caso más donde poder analizar la conducta humana, su mente y parte de su capacidad. Espero que os haya servido para poder hacer vuestros análisis y quiero recordaros que podéis seguirme en Instagram, El Poder de la Investigación, donde durante la semana voy subiendo información extra sobre los casos y actualizaciones. También si os gusta el podcast y queréis ayudarme a que crezca esta pequeña gran familia, es gratis y lo agradecería muchísimo si podéis compartir el podcast, dejar vuestros comentarios, darle me gusta y todo eso que se dice. Ahí además tenéis el link por si queréis invitarme a un café. Muchísimas gracias y recordad que podéis escucharme en todas las plataformas de podcast y nos vemos el próximo lunes. Y tú, sí, sí, tú, tú que me escuchas, te quiero. ¡Salud!
0: Creado, presentado y producido por Dayana Santiago. Edición de audio y creación musical Joel Villar.